0: Welkom Saasbazen bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Niek Hermes van Oneflow. Dat is een Zweeds Saas bedrijf dat onlangs naar Nederland kwam als onderdeel van hun internationale, uh, ja, internationale expansie. En Niek is country manager en vertelt over de uitdagingen waar hij mee te maken heeft. Maar eerst een bedankje aan onze sponsor, dat is Leadinfo, want Leadinfo laat zien welke bedrijven jouw website bezoeken. Dat is een eenvoudige tool om je sales funnel te laten groeien. Bovendien kun je het koppelen met jouw CRM-systeem. Waardoor je dus je websitebezoekers automatisch in jouw CRM-systeem kunt pushen. Op leadinfo.com/slash saasbazen zie je hoe dat werkt en kan je een gratis proefperiode starten. Hier is mijn gesprek met Nick. Enjoy! Ja, Nick, van harte welkom in de Sazenbazen podcast. Ja, dankjewel. Leuk Go om hier te zijn. Ja,
1: uh, dit was een uh, last minute. Je hebt niet heel veel voorbereidingstijd gehad. Ik heb weinig voorbereidingstijd <laughs> gehad, maar uh, goh, ik uh, denk dat we er wel uit gaan komen. Ja, komt wel goed. Hey, wil je even beginnen met uh,
0: een, 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 nou, laten we het een, een pitch noemen? Um, wat, uh, wat doen jullie precies en um, uh, wat is jouw rol in, uh, in je ja. bedrijf?
1: Nou ja, goed. Ik ben, uh, mijn naam is Nick Hermes. Ik ben de uh, country manager en sales director voor OneFlow. OneFlow is een, uh, een Zweeds bedrijf. En uh, we hebben een digitaal contractmanagement systeem. Um, we zijn vorig jaar met beurs gegaan en met die beursgang uh, zijn we nu aan het uh, internationaliseren. Waaronder hebben we een uh, kantoor geopend in, uh, in Nederland. Om uh, zodoende lokaal eigenlijk een expansieplan uh, uit te rollen um, om de markt te veroveren.
0: Ja, en wanneer is het bedrijf opgericht?
1: 2012. 2012 okay. ja. En uh, wat is jouw rol in, in het bedrijf? Nou, ik, mijn, mijn rol is, ik ben verantwoordelijk voor de expansie in de Benelux. Um, waarbij voornamelijk de nadruk voor mij ligt vanuit, uh, vanuit de saleskant. Um, en ik werk nu samen met onze marketingmanager uh, Wouter... Om, uh, om dat traject in goede banen te leiden. Ja, en sinds wanneer uh, zijn jullie hier in Nederland
0: actief? September, in september? begin september. Ja, precies. Ja.
1: Dus half jaar ongeveer op het moment ja. dat we dit opnemen. Een kleine half jaar.
0: Ja. En um, ja, je gaf al aan beursgang. Uh, kun je nog wat meer vertellen over waar het bedrijf staat... in, uh, ja. in termen ook van internationalisatie?
1: Ja, we zijn nu uh, uh, bijna 200 man groot. Uh, nou ja, we, zijn, we komen dus uit Zweden. Uh, maar we zitten nu met die beursgang... hebben we drie nieuwe kantoren geopend... Um, maar we zaten in Zweden, Noorwegen, Finland. En we hebben nu een office geopend in Engeland, Nederland en, uh, en Frankrijk. Uh, en Engeland eigenlijk april vorig jaar, ongeveer tegelijk met de beursgang. En uh, uh, Nederland en Frankrijk tegelijkertijd, dus uh, september. Dat zorgt ook voor de nodige rivaliteit, dus dat is leuk. Ja. Uh, uh,
0: nee, kan je een voorbeeld geven?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk je hebt allebei een expansie-office. Dus uh, vanuit het uh, hoofdkantoor wordt er gewoon gekeken van... goh, hoe gaat het? En we zijn een publiek bedrijf, dus cijfers zijn publiek. Uh, en dat zorgt altijd voor van oké, okay, hoe presteren beide landen? En hoe ziet die verhouding eruit? Um, dus het zorgt ook wel voor gezonde rivaliteit uh, ten opzichte van elkaar... dat we kosten wat het kost niet willen verliezen van onze, ons buurland. Juist,
0: oké. Okay. Nou, misschien komt daar zo meteen uh, nog, uh, nog wel wat meer naar voren. Um, uh, mijn, mijn belangrijkste hoofdvraag eigenlijk voor vandaag is... Um, uh, uh, hoe ziet jullie plan eruit of hoe ziet jouw plan eruit... om uh, de Nederlandse markt, de Benelux, de, te veroveren? Ja. Um, dat heeft natuurlijk heel veel componenten. Misschien goed om even bij het team te beginnen. Dus um, ja. hoe heb je het team samengesteld... En, en en wat zijn je, je belangrijkste doelen voor dit jaar?
1: Ja, nou de, ik, het team is op dit moment... Uh, we zijn nu met z'n zessen. Um, drie account executives, uh, één marketing manager, twee SDR's. Althans, eentje is aangenomen en eentje die wordt nu ingewerkt. Um, en ik. Um, en het, het idee is natuurlijk dat wij op een nou ja, zo uh, efficiënt mogelijke manier... de markt uh, gaan betreden. En dat zijn ook wel meteen loop je dan af en toe tegen wat uitdagingen aan van oké okay, we hebben nu best wel een soort van uh, global strategie om dat te doen waarvan ik vind van sommige dingen moeten we gewoon lokaler aanpakken dus dat de global strategie niet altijd helemaal resoneert met wat er bijvoorbeeld lokaal verwacht wordt kun je een uh, voorbeeld geven daarvan nou een van die voorbeelden is bijvoorbeeld integraties en koppelingen en partnerships uh, we hebben een systeem wat in de basis heel goed kan communiceren met andere systemen dus dat leent zich enorm goed voor koppelingen um, en, en, en nou ja, we hebben een, uh, je hebt een Highbob, wat bijvoorbeeld 20.000 klanten heeft. Of je hebt een Recruity, wat 5.000 klanten heeft. Recruity is een heel sterk Nederlands merk. Highbob is sterker internationaal. Ja. Nou, en dan wordt er vaak gezegd van oké, okay, ja, dan is het in de lijn der verwachting om te zeggen. van, nou, Misschien moeten we ook met, met Highbob integreren in plaats van Recruity. Want die markt is groter. Maar ja, als je kijkt lokaal, dan zul je zien dat Highbob al met al onze grote concurrenten uh, uh, koppelt. En dan is het zeg maar is, is je soort van competitive advantage is kleiner. Dus ja. dat zijn dan strategische keuzes die je uh, op, op global niveau eigenlijk moet aanvliegen. Van oké, okay, kunnen we resources apart zetten om dat op een andere manier in te richten? Om echt juist uh, op, op een lokaal niveau um, ja, uh, de, competitie, uh, eigenlijk een, de competitie een streepje voor te zijn. Want dat is de reden dat we lokaal een, een kantoor gaan openen. Ja.
0: En hoe pak je dit aan? Dus echt dit concrete voorbeeld. Uh, hoe zien de gesprekken eruit met uh, nou, de mensen die deze beslissingen vanuit het headquarters nemen? Bijvoorbeeld?
1: Ja, dus dit, dit zijn. Nou ja, uh, dat is misschien niet het meest uh, interessant. Maar uiteindelijk zijn het echt cijfers. Weet je? Hm. je moet het gewoon door kunnen berekenen in de cijfers. Je moet een aanname kunnen doen van uh, en wij zien bijvoorbeeld nu dat de performance... van sales teams en marketing teams is. Oké, okay, we stoppen er zoveel euro in. Of uh, we zien dat de hit rate... Uh, met, een, met een koude acquisitie dit is. Nou, kunnen we die warmer maken? En zo berek je dat helemaal door. Wat kost een koppeling? Een native integratie in dit ja. geval? En um, wat is de potentiële extra omzet... die we eruit kunnen halen? En kunnen we dan ook de performance... van ons team efficiënter maken? Dus, dus zo vlieg ik dat aan. En dan bespreek ik dat met onze chief commercial officer... en ook met onze CEO... Um, en die uh, gaat er op een gegeven moment wat van vinden. En dat is, ja, is leuk, want dat, is zijn, dat zijn interessante gesprekken... Ja. Uh, waarbij je zelf ook een beetje hard moet maken... voor het belang van, van, van jouw land. Ja. Uh, maar dat uh, wordt soms uh, goed ontvangen. En soms nou, moet ik zeggen dat het eigenlijk op dit moment mag ik daar eigenlijk niet over klagen. Nee, maar als,
0: als jij een goede business case bouwt... dan Precies. heb je een goed gesprek. Ja, ja zeker. Ja. Dus ze
1: staan ook echt open voor, voor, voor dit soort input. Uh, maar het is soms net even wat anders... dan dat ze zelf op de agenda hebben staan. En dat is ook een beetje de uitdaging... waar je soms uh, mee te maken hebt. Ja,
0: en uh, dan gaat het bijvoorbeeld over partnerships in dit geval. Uh, wat is uh, uiteindelijk uh, jullie impact vanuit Nederland... op uh, andere onderdelen van het product? Dat is echt uh, product capabilities bijvoorbeeld.
1: Nou, je hebt... Uh, op, op productgebied uh, merken wij gelukkig vrij weinig. Uh, tuurlijk zijn er uh, bepaalde lokale klanten die, die uh, zaken vereisen omtrent het product. Maar ik denk dat je dat overal tegen gaat komen. Ik bedoel, We zijn altijd aan het doorontwikkelen en, en, en klanten van ons zullen altijd feedback hebben op wat ze graag beter willen hebben. Uh, dus dat is op, op, op productniveau is dat gelukkig niet het geval. Ik denk dat de, dat de markt zich heel goed leent in Nederland voor ons product. En bedoel
0: je daarmee ook dat het product in die zin... Uh, dat het niet zo heel veel uitmaakt of een klant uit Zweden het gebruikt... of uh, Frankrijk of Nederland dat... In de basis, dus even los van de integraties, dat in de basis het product overal werkt. Ja,
1: zeker. Ja, en, en... In
0: tegenstelling tot bijvoorbeeld een boekhoudpakket, waar je ja, veel meer lokalisatie hebt. Precies. Kan. Nee,
1: dus dat het, inderdaad, het, het, uh, dat is ook de reden van onze beursgang geweest. Omdat ja, we hebben, het, we hebben destijds, we zijn een digitaal contractmanagement systeem. Er zit best wel veel regelgeving omtrent het werken uh, en het beheren van digitale contracten. Dat zijn natuurlijk privacygevoelige documenten. Dus daar hebben we heel erg naartoe gewerkt om ervoor te zorgen dat, ja, dat we al die box kunnen aftikken. Um, en nou, toen zijn we die expansie gaan uitrollen. Dus daar merken we inderdaad weinig van. Dat houdt in dat in Zweden hetzelfde product, ja, natuurlijk de taal is anders, maar de, in Zweden wordt in principe hetzelfde product verkocht als in Nederland. En dan denk ik ook nog eens zo dat in Nederland wij vrij weinig te maken hebben met echt goede concurrentie. Um, en dat biedt mogelijkheden. Dus dat zorgt er ook voor dat ik zelf het gevoel heb van oké, okay, we moeten nu echt doorpakken. Um, want um, ja, die opportunity, die ligt er. En die moeten we gewoon omarmen. Ja. En uh, als, als we de link maken met commercieel...
0: dus ook jouw rol... Uh, en, en uh, eigenlijk je team is... volledig commercieel team eigenlijk. Ja. Um, uh, wat, wat zijn de, de dingen die je in Nederland moet lokaliseren op commercieel gebied? En uh, denk ik bijvoorbeeld ook aan messaging bijvoorbeeld. Is dat echt anders dan, dan uh, vanuit het uh, global... Uh... Ja, dat is een goede
1: vraag. Uh, inderdaad, dat, zijn wel echt, dat is wel echt iets wat anders is. Je merkt dan dat, dus, dat, dat in, in ons geval... Uh, wij zijn van oudsher echt een product- en een salesbedrijf. Terwijl de prijs per gebruiker per maand is voor ons 45 euro. Dus het is niet zo'n gemiddeld contract, waar is 2000 euro per jaar. Dus het is eigenlijk in de basis misschien niet helemaal ideaal voor het salesproces. Maar het gebeurt wel, wel, wel heel veel. Waardoor we dus ook een hele professionele salesorganisatie hebben. Maar die is wel anders in Zweden dan dat die in Nederland is. Hij is in Zweden gewoon beleefder. In Zweden kan je iedereen bij wijze van opbellen. En staan ze je netjes te woord. Ja, Zullen ze misschien niet meteen geïnteresseerd zijn, maar je hebt in ieder geval een gesprek. Nou ja, Dan moet je in Nederland uh, moet je dat toch uh, op een andere manier formuleren. Dan moet je net even wat harder zijn en net even wat meer pushen. Dus dat, die verschillen merk je en dat moet je echt lokaal gaan opbouwen. Je moet ze ook lokaal trainen uh, en lokaal begeleiden om, om ja, de gewenste resultaten te behalen. Ja, en, en die 2000
0: euro die je noemt, is dat ook de ACV? Bekrijt ja, ik dat, dat goed? Ja, ja, is de is contact ook wel, ja. 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 En, en uh, is dat, uh, hoe verhoudt zich dat met uh, de, de customer acquisition-kost dan in, in dit geval? Dat klinkt relatief laag voor een best ja. wel een heftige sales-approach, zeg maar.
1: Ja, dus dat, dat is ook zo. Dat, dat is ook relatief laag. Uh, nou, nu is het zo dat wij, ja, we zien, die, die, we hebben die beursgang gedaan... we hebben daarmee geld opgehaald en we zien die opportunity in, uh, in Europa. Dus vandaar dat we echt aan het pushen zijn voor omzet... Um, waarbij de kosten net even wat hoger mogen zijn. Maar inderdaad, ik denk ook... en dat is ook een beetje de reden... dat ik af en toe gesprekken voer met het hoofdkantoor... want ik denk dat we dingen strategischer kunnen aanvliegen... en efficiënter kunnen aanvliegen.
0: Ja, want eigenlijk het mantra is... groei is belangrijker ja. dan uh, misschien dan profitability bijvoorbeeld. Voor nu, ja. Wel, ja. Ja. Voor nu wel, ja. Maar eigenlijk, zeg... jij wil dat meer in balans brengen?
1: Nou, ik wil vooral dat, dat, dat mijn team en onze markt dat zij hun eigen agenda zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Kijk, als jij, als jij heel simpel van de 20 belletjes... er, er acht connect en van die acht... Uh uh, nog niet eens één zeg maar, kan converteren naar een afspraak bij wijze van. En daarvoor heb je er iets meer nodig. En ja, dan ben je heel veel tijd ben je, uh, kwijt met eigenlijk niet hele efficiënte zaken. Ja. Als je dat soort cijfers kan verbeteren, dan zal je profitability omhoog gaan. Dan zal er ook voor zorgen dat je je hit rate, dus je conversieratio van een, van een koude afspraak naar uiteindelijk een klant zal verbeteren. Ja, en dat verstevigt gewoon de positie in de markt. En een van de zaken waarmee je zoiets kan oplossen is, uh, is partnerships. Ja. Uh, en dat is echt lokaal. Uh, dus dat is uh, inderdaad ook een beetje hoe ik er naar kijk... en hoe ik ermee bezig ben om, uh, om dat te verbeteren. ja en Wat zijn vanuit marketing de specifieke uitdagingen... waar je tegenaan loopt in,
0: in Nederland? om dit uh, Met name om te lokaliseren dan.
1: Nou, wel een kleine disclaimer. Ik denk dat, dat mijn marketingkennis redelijk beperkt is. Maar ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, bijvoorbeeld onze grote concurrenten zitten in Amerika. Maar Nederland is gewoon in de basis een interessant uh, zakelijk land. Ook voor partijen in Amerika. Dus die zullen volledig ook gewoon geld uitgeven. En flinke budgetten tegen advertenties uh, aangooien. Tegen lokale soort van marketing in Nederland. Dus in de basis zit je daar al van ja, dan is het een, een budget war. Waarbij je niet je local advantage um, um, omarmt. Um, dus dat is een van de dingen waarvan je dan merkt van oké, okay, dat moet je dan gewoon anders aanvliegen. En ook dat is oké, okay, welke content produceer je in het Nederlands? Welke events ga je naartoe? Uh, hè, waar wil je staan? Waar wil je voor je brand awareness wil je verhogen? Um, dus dat zijn wel zaken die ook, waarbij sales en marketing gewoon heel nauw met elkaar moeten samenwerken om, om, dat, uh, om die positie te verstevigen. Ja, en uh, wat zijn je belangrijkste doelen voor dit
0: jaar op commercieel gebied? En dan heb ik het niet zozeer over de, de, de OKR's of dat soort dingen, maar meer van wat, hoe zou je je team willen uitbreiden en, en wat zijn je belangrijkste heiers, mijn,
1: zeg maar Mijn belangrijkste doel is uitgaan, we moeten een, een bepaalde groei bewerkstelligen. Um, maar dat is niet, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat hè, we zijn een nieuw kantoor in een nieuw land. Um, althans, voor mij is het geen nieuw land, maar voor bedrijven wel. Um, en dan is het belangrijk dat. Uh, ook het, het team zich, zich happy voelt... en dat je dat op de juiste manier begeleidt. Dus eigenlijk naast groei vind ik het ook heel belangrijk... Dat, mensen, dat, dat het werk makkelijker wordt... en dat je het werk efficiënter en beter kan inrichten... om uiteindelijk gewoon goede resultaten te behalen. En eigenlijk zo optimaal mogelijke resultaten. Want dat zorgt er ook voor... neem je daarna iemand uh, weer een nieuwe persoon aan... wordt het voor die persoon makkelijker. En dan kan het team ook omarmen en helpen om samen met een nieuwe persoon nog meer groei te bewerkstelligen. Dus en, dat is en wat zijn concrete,
0: En wat zijn concrete voorbeelden van hoe je dat doet? Dus dat dat, dat team uh, beter, efficiënter gaat opereren? Ja,
1: dus uh, hit rate, uh, je hitrate verbeteren... Uh, je, je, uh, je aantal touchpoints per klant terugbrengen... om, om iets te converteren... Um, um, je, ja, je zult het, dus ook je product led growth. Van oké, okay, wat stoppen we eraan aan marketing in en wat krijgen we qua organische groei binnen? Wat converteert? Weet je, het zijn uiteindelijk allemaal cijfers. Dus die strategie, die zul je allemaal kunnen, dat zou je allemaal kunnen analyseren in de cijfers. Um, dus dat, dat ben je gewoon aan het analyseren van... oké, okay, hoe kunnen we dat verbeteren? Ja, en, en wat zijn weet je, de, de variabelen die... Uh,
0: als het gaat om uh, die hit rates, om die te verbeteren... Uh, je conversie te verhogen... wat zijn de variabelen waar jij de meeste energie in steekt? Is dat uh, het ontwikkelen van je teamleden? Is dat uh, het uh, sleutelen aan campagnes? Uh, de, wat voor dingen doe je daarvoor? Nou, dat is een goede
1: vraag... Uh... Kijk, in eerste instantie was het, is het sowieso um, je team up and running krijgen. Dus echt support leveren met onboarding, maar ook vanuit mijn kant operationeel actief zijn. Dus ik, ik, ik bel af en toe ook, uh, als ik een partij denk, daar moeten we mee samenwerken. Dat is gewoon een hele interessante klant, dan bel ik die zelf op. Um, dus dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar vervolgens is het ook van, oké, okay, hoe kunnen we die cijfers verbeteren? Is door uh, lokale integraties te hebben. Want dan kan ik, als ik alle bewijzen van klanten, van die kan gaan benaderen... waarvan ik weet dat wij beter zijn dan hun huidige integraat, uh, integratiepartijen... En, en als ik dat goed kan positioneren en dat ook mee kan geven aan mijn team... dan zal de hitrate enorm verbeteren. Ja, en zo kan je dat tastbaar maken. Dus dan kan je zeggen, oké, okay, hoe, hoeveel kost zo'n koppeling? Nou, dat reken je uit. Wat zal qua hitrate, wat is de aanname, wat denken we dat er gaat gebeuren? Nou, en dat ga je vervolgens analyseren en meten. En op basis daarvan kan je toetsen van, oké, okay, dit werkt... Of dit werkt niet. Nou, dat is een concreet voorbeeld. Um, maar ook qua marketing. Je kan, je kan vanuit die kant openen ook allemaal deuren vanuit marketing. Je kan samen een event organiseren. Um, ja, er zijn heel veel mogelijkheden om vanuit daar uh, je, je brand awareness, je lokale brand te versterken. Ja, en uh, heb je daar nog een bepaalde
0: methodiek voor? Er zijn natuurlijk heel veel scale-ups die gaan werken met uh, scaling-up of dat soort uh, ja, methodieken. Uh, gebruik jij hier lokaal nog een bepaalde... Structuur of framework om je team te organiseren? Nou ja,
1: ik moet zeggen dat ik, ik, ik dat, is, dat is een goede vraag. Uh, ik heb zelf een hele ondernemende achtergrond, dus ik heb wat dat betreft, uh, ben altijd in die zin, ik heb mezelf ook ontwikkeld van: oké, okay, um, je, je, je houdt je vast aan een bepaald plan. En ja, dat kan een naampje hebben in de vorm van een methodiek. Geen idee. Het is niet dat ik het op die manier zie. Ik, ik bouw gewoon een plan op. Dat communiceer ik ook heel transparant. Niet alleen naar mijn leidinggevende, maar ook naar de mensen in mijn team. Zijn ze het met me eens? En, um, en als dat zo is, dan gaan we dat samen gaan we dat aanvliegen en dan gaan we dat toetsen. En als dat dan niet werkt, dan veranderen we dat plan. Maar dat is een beetje hoe ik er nu, hoe ik er nu in sta. Het is niet dat ik een bepaalde methodiek hanteer of dat op die manier doe... Um, ik heb dat zelf in mijn hoofd zitten. Dat werk ik dan uit. Dat bespreek ik dan met de mensen met wie ik het moet bespreken. En dan gaan we ook gewoon aan de slag.
0: En hoe evalueer je? Uh, cijfers. Ja.
1: Echt cijfers. Alles we, ja, Activiteiten, we meten eigenlijk alles. Dus alle activiteiten worden gemeten. Uh, dus de hitrate wordt nu geanalyseerd. Um, alle cijfers uh, zijn inzichtelijk. Ja. Ja, dan, dan moeten we gewoon een verbetering zien. Ja. Hebben jullie ook een Nordstar metric gedefinieerd? Nee, niet lokaal. En ik moet zeggen, weet ik weet niet precies wat die, wat die global is. Het is natuurlijk ook een beetje een soort van onstuimig nu met een mogelijke recessie die eraan komt. En er zijn wel wat signalen bij ons, ook intern. Dus gelukkig hebben we er nog niet zoveel mee te maken. En we zijn op de juiste, eigenlijk op het juiste moment, zijn we denk ik naar de beurs gegaan. om ons financieel in een positie te zetten. dat we dat kunnen overbruggen. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd van: oké, okay, misschien moeten we net even wat. Uh, uh, wat voorzichtiger worden met ons uitgavenpatroon... en net even wat gas terugnemen... Uh, om ook een beetje de kat uit de boom te kunnen kijken... van wat gaat er precies gebeuren. Geldt dat globaal of ook uh, hier lokaal? Het geldt het geld globaal, maar dus ook ja, het hiringplan... is bijvoorbeeld wel net wat teruggebracht. Hm. Uh, dat zijn wel zaken van, oké, okay, laten we eerst kijken... dat het, met het huidige team dat dat zo efficiënt mogelijk gaat... vervolgens uh, we er uh, uh, eh, vijf uh, extra mensen bij zetten. Dus we zijn nog steeds wel aan het aannemen maar net iets minder dan dat we misschien... initieel op papier hebben gezet. Ja. Um, wat, wat ervaar je op dit moment als je allergrootste uitdaging? Um, onze allergrootste uitdaging is denk ik... dat we uh, lokaal het merk moeten versterken. Hm. Dus we moeten gewoon de positie in de markt... lokaal uh, sterker maken. En, en ik denk dat dat echt... dat, dat zijpelt, zich, dat zijpelt aan, aan heel veel vlakken... zijpelt dat door... Uh, dus daar ligt onze grootste uitdaging. We hebben gesprekken met hele interessante klanten. En dan krijg je toch af en toe het gevoel van... alsof zij het, het idee hebben dat ze met een, een start praten... die net uh, uh, op de zolderkamer gestart is. Want ja, ze kennen het merk niet. Want hoe
0: positioneer je jezelf in een, in een pitch of in een, uh, in een outbound call? Uh, positioneren jullie jezelf als Nederlands of als Zweeds bedrijf?
1: Over het algemeen wel als... Nou ja, we positioneren onszelf natuurlijk lokaal. Ik bedoel, we spreken gewoon de Nederlandse taal. Iedereen in het team spreekt de Nederlandse taal. Dus ze hebben het idee dat ze met een Nederlands uh, partij praten. Maar we zijn wel een Zweeds bedrijf. En dat, dat uiten we ook. Ook om aan te geven, van, ja, we zijn met 200 man. Ja. Uh, we hebben hele gave software ontwikkeld. Uh, we hebben uh, bijna 5000 klanten. Ja, want je social proof uh, zit uh, globaal. Ja, ja. en ook, ook de logos, zeg maar. Alle ja. mooie klanten waar we al mee samenwerken. Ja, Het zijn natuurlijk niet de minste partijen, ja. um, dus dat is inderdaad zo. Maar die moet je dus wel dat merk je. Nu zitten we nog wel in een fase dat je dat moet je ook echt gebruiken, want anders uh, uh, ja, anders nemen ze je gewoon niet, niet serieus. Nou ja. uh, Wat voor concrete
0: experimenten heb je op dit moment lopen of, of plannen lopen voor uh, die brand awareness in
1: Nederland? Voor de voornaamste uh, concrete plannen is echt uh, ik wil één tot twee native koppelingen uh, gaan ontwikkelen. En dat gaan uitzetten als, als uh, go-to-market strategie binnen met team. En dat gaan analyseren. Ja. Want het bouwen van zo'n koppeling is, is gezien ons product. Het is, ja, we hebben gewoon een, in de basis uh, de document waarmee we werken is HTML. Dus het is heel makkelijk hè, data van, van een ander systeem naar ons systeem. En naar ons document dan weer naar een ander systeem. Dus die, die flow zit er heel erg in. Um, maar we moeten dat lokaal sterker gaan aanpakken. Want natuurlijk... Ja, we werken met een Salesforce samen. Of we werken met een HubSpot samen. Maar, maar heel Nederland, uh, wat serieus is, doet dat. Um, en ook buitenlandse partijen die in Nederland klanten hebben, doen dat ook. Dus ja. dat is niet per se waar je echt het verschil gaat maken lokaal.
0: Het zit hem juist in de lokale crm Precies, het zit zo. juist ja. in de
1: lokale uh, approach. En dat moet je dan ook gaan meten en gaan testen. En ja. dat is ook een beetje precies teruggekomen op wat we in het begin zeiden. Een -bob of een recruiting. Um, ja, dan kan je inderdaad qua marktgrote highbob kiezen. Maar lokaal biedt dat veel minder kansen. Ja. En, en dat zullen andere landen zeggen, dat bij ons intern ook. Ja. Ja, en, en dat zijn dan gesprekken die je voert... waar we nu wel heel snel veranderingen in aan het doorvoeren zijn. Um, ja. Maar dat is wel iets waar we mee te maken hebben.
0: Ook ja. Ja. Uh, even over jou persoonlijk. Want je gaf zelf al aan, je hebt een ondernemende achtergrond. Je hebt zelf start-up gehad en uh, nou, nodige avonturen beleefd. We ja. uh, zijn ja. ook al net voorafgaand aan de uh, opname. Um, hoe is het voor jou, of nou, misschien nog daarvoor. Um, hoe heeft jouw besluitvormingsproces eruit gezien om of zelf wellicht weer als founder aan de slag te gaan? Want een ondernemend figuur die ziet overal kansen en, en mogelijkheden, ja. natuurlijk. Um, en en uh, aan de andere kant het kiezen voor deze rol binnen een bedrijf dat net naar de beurs is gegaan en, en in een land eigenlijk een, nou ja, een soort mini-start-up wil gaan starten. Hoe heeft de besluitvorming nou, eruit dus, gezien? Nou,
1: dat is een goede vraag. Ik. Uh... Ik ben op mijn e begonnen met ondernemen, ben nu 28. Ik uh, ben destijds ook gestopt met mijn studie. Uh, en dus ik heb zeven jaar verschillende ondernemingen gehad... En, en eigenlijk ook altijd op die manier bedrijven doorontwikkeld... maar ook mezelf doorontwikkeld. En, en het laatste bedrijf uh, is helaas gestopt... Uh, vanwege een, uh, een conflict uh, tussen de investeerders en, en mijn compagnon... Uh, dus dat heeft, een, nou ja, dat heeft een behoorlijke periode geduurd en, en was lastig. Uh, en toen heb ik echt even, oké, okay, ik ga nu, ik stop er even mee, maar ik trek even de stekker eruit, ook voor mezelf. Er is een paar maanden uh, niks gedaan. Uh, en gewoon nagedacht van wat wil ik. En toen werd ik benaderd door iemand binnen OneFlow voor de positie. En toen dacht ik, ja. Ik vind, ik heb zeven jaar mijn eigen proces gehad en daar ook heel erg hard aan getrokken en ook niet altijd voor de grootste vetpot natuurlijk. Niet dat 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 vond ik helemaal niet erg. Dat is ook helemaal niet, zeg maar, was totaal geen issue. Uh, maar dan komt er een bedrijf langs die eigenlijk spiegelt van, hey, we hebben een een, een jobopening waarbij je eigenlijk dezelfde ondernemerschap kan inzetten en zo voelde het voor mij ook in de gesprekken die ik met ze voerde. Dus echt een bedrijfscultuur van, ja. Alles is bespreekbaar, alles is mogelijk, mits we er goed over nadenken. Um, en, en dat resoneerde gewoon enorm goed met mij. En toen dacht ik van, nou ja, nu heb ik de resources van een, van een veel groter bedrijf in een, in een lokale nieuwe setting waarbij ik wel mijn ondernemerschap kan gebruiken. Dus dat was voor mij eigenlijk een soort van op dat moment best of both worlds. En zodoende uh, dacht ik, dit, uh, dit vind ik helemaal top.
0: Ja, en als we nog eens teruggaan naar uh, de 19-jarige 19 jij, wat, ja. wat was destijds? Uh, wat, wat triggerde jou um, om te gaan ondernemen? En wat was je belangrijkste motivatie om dat te doen?
1: Vooral het, uh, het, school, het schoolsysteem, denk ja. ik. Nee, ik had gewoon heel veel moeite om. Uh, ik ben heel procesgericht en ik ben heel erg ik ben al echt van nature. gewoon... Het moet voor mij uh, een concreet eindresultaat hebben. Of in ieder geval dat hoeft het, het niet per se het eindresultaat, maar ik moet geloven in het proces waarbij ik uiteindelijk ergens uit ga komen. En ik, nou, ik zat op de middelbare school en toen, toen begon dat al. Uh, waar, waarbij ik ja, dacht, ik heb een wiskundetoets, wat ben ik nou aan het doen? Um, en, en dan dacht ik, oké, okay, ik wil naar de universiteit. Dus daar hard, hard voor geknokt, uiteindelijk gelukt. En toen kwam ik op de universiteit en ik dacht, ja... ik zit hier met 20.000 andere studenten die hetzelfde doen als ik. Uh, en, en ik heb genoeg andere sociale uh, dingen om me heen. Dat ik ook heel leuk vind, is dit voor mij de manier om te ontwikkelen? En toen ben ik... Uh, uh, tijdens mijn studie terechtgekomen bij een, een bijbaantje. En toen heb ik het maar met die eigenaar over gehad. Van nou, dit proces. En die gaf me toen eigenlijk wat meer vrijheid om dat uit te rollen. En toen zijn we samen zijn we een dentaal een, een platform. Het is een platform tussen tandartsen en, 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 en leveranciers voor tandartsen gaan ontwikkelen. Om eigenlijk die markt transparanter te maken. En dat was mijn eerste soort van uh, echte onderneming. En, en toen, toen ontstond er dusdanig intrinsieke motivatie. die ik eigenlijk op dat moment misschien al acht jaar niet meer gevoeld had om mezelf te ontwikkelen en om daarmee aan de slag te gaan... dat ik dacht, ja, dit is het. Dit is top. Maar
0: dus daar zat meer ontwikkeling in dan in je opleiding?
1: Ja, gigantisch. Dus, dus, dus voor mij echt gigantisch. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar voor mij was dat echt een, een, een enorme vooruitgang... ook hoe ik mezelf voelde. En toen ben ik daar vol ingestort. En, en natuurlijk ook met mijn, mijn ouders destijds een nodige gesprekken moeten voeren... van, hé hey Nick, is het wel verstandig wat je aan het doen bent? En nou ja, en daar... Misschien ook met behoorlijke overtuigingskracht uh, uh, gezegd van ja, dat is het. Um, en, ja, en toen is dat avontuur begonnen met, met heel veel ups, maar ook heel veel downs. Um, ja. En uh, nu zitten we hier.
0: Wat is de belangrijkste les voor jezelf als je terugkijkt op, op uh, die, die hele journey die je hebt afgelegd tot nu?
1: Ja, ik denk, ik denk de belangrijkste les is altijd uh, als, je, als je daarin focust op jezelf. Uh, als jij weet van jezelf dat je, dat je hard werkt, dat je open staat voor nieuwe ideeën, dat je, dat je reflecteert en dat je stapsgewijs op die manier uh, uh, bezig bent, dan kom je er altijd wel. Dat is, dat is heel erg waar ik in geloof. En soms heb je wat mazzel nodig met de juiste timing en de juiste mensen om je heen. Uh, maar het is ook gewoon van ja, ik heb heel vaak een gesprek gevoerd dat ik dacht van Niek, uh, had matig van je. Ja, en dat dat is wel dat zijn de grootste leermomenten. Dat je dan denkt van ja, dit had ik beter kunnen doen. En dan moet je wel openstaan voor die feedback op jezelf voornamelijk. Om vanuit daar weer door te bouwen. En ik denk als je dat vanuit dat ondernemerschap, als je dat niet hebt, dan wordt het heel lastig. Uh, dus dat is hetgeen wat mij enorm geleerd heeft. En dat is ook de reden dat ik nu terug zie mijn werk. Dat ik het heel leuk vind om de plannen die ik in mijn hoofd heb, niet alleen te delen met, met mijn management. Maar ook met de mensen met wie ik samenwerk. Want zij mogen er ook wat van vinden. En misschien zijn ze het totaal niet met mij eens... en komen ze met hele goede ideeën waar ik dan weer van kan leren... zodat we het uiteindelijk gewoon zo optimaal mogelijk kunnen neerzetten.
0: Ja, en, en als we dus kijken naar wat jou destijds ook motiveerde om dit te doen. De trigger was een schoolsysteem waar je niet uh, uithaalde wat je, waar je naar zocht eigenlijk. Ja. Um, als je dus kijkt naar je motivatie, je, je, je zegt ik ben heel procesgericht en je wil iets, uh, je wil echt ergens naartoe werken. Ook een bepaald ja. resultaat, ja. een mogelijk resultaat voor je zien. Ja. Um, wat daarvan heb je, heb je nu binnen OneFlow, zeg maar in de rol die je hebt. Hoe komt dat terug binnen OneFlow?
1: ja enorm omdat uh, je begint gewoon op nul dus het is uh, nou uh, blanco paper en uh, ga het maar doen en dat maar het doe is je... dus het pionieren ja wat het je is echt doet. en het is echt een proces van oké okay, hoe kunnen we dat nou verbeteren en als je dan een paar maanden bezig bent dan denk je van nou misschien zijn er dingen die beter kunnen en dat is ook wat ik zeg de global approach die we nu hanteren uh, waarbij in, in sommige gevallen ik denk dat, dat we dat lokaal beter moeten aanvliegen. Uh, ja, dat is een van de dingen waar wij na een paar maanden achterkwamen. En dat we dat dan nu intern aan het bespreken zijn. Ja, dat is een van die momenten uh, van oké, okay, daar leren we van. Maar er zijn, er zijn ook, ja, ik was bijvoorbeeld nog niet tekenbevoegd. Nou ja, en je kan in Nederland uh, een simkaart uh, niet uh, bestellen... als je niet tekenbevoegd bent. Ja, dat zijn van die zaken dat je denkt van... jongens, dit hadden we moeten regelen. Ja, ja dat is dan op dat moment niet het geval. Prima, dat ja. je dat... Oké, okay, that's it. En dan ga je daarmee aan de slag en dan ga je dat fixen. Ja. Um, en dat vind ik heel leuk. Je. Het zijn, het zijn uh, hele tastbare uh, um, processen... Die, die uiteindelijk hopelijk uh, die het bedrijf uiteindelijk verder uh, helpt.
0: Ja... Uh, misschien zijn er ook founders die luisteren... die de stap van Nederland naar de Noordic zouden willen maken... naar Zweden of de Noordic. Uh, jullie hebben het natuurlijk andersom gedaan. Um, in de samenwerking, communicatie, in uh, de besluitvorming... eigenlijk in alles wat je nu doet uh, met de, je, je Zweedse collega's. Um, wat zou je tegen founders kunnen zeggen... over de cultuurverschillen tussen uh, Nederland en Zweden? Want... Over het ja. algemeen hoor je dat het dicht bij elkaar ligt... maar er zullen ongetwijfeld nuances zijn.
1: Er zijn zeker nuances. Het ligt in de basis ook echt dicht bij elkaar, wat, wat super is. Uh, ze zijn ook uh, oplossingsgericht. Uh, het zijn over het algemeen best wel doorpakkers... alleen ze zijn wat netter. En dat, dat zie je op uh, verschillende vlakken terug. Uh, vaak willen ze van iedereen een mening. Er is een bepaalde consensuscultuur... Uh, dat ze van de mensen die er ook maar een beetje mee te maken hebben... die moeten daar dan toch echt wel even wat van zeggen. Want je wilt niet uh, over iemand heen stappen. Dus dat is iets wat je, waar je rekening mee moet houden. Maar ook uh, de manier hoe je je positioneert. Je, je, je kan wat minder direct zijn dan in Nederland. En ik heb, <laughs> ik heb wat dat betreft dat ook één keer gesprek gehad met, uh, nou ja, met uh, de CFO, CCO en, en CEO. En ik had een bepaald idee in mijn hoofd. En dat heb ik op een Nederlandse manier geuit. Verder helemaal niet onbeschoft, totaal niet. Maar wel met een bepaalde mate van directheid. En toen, dat, dat, dat pitje van dat idee duurde een kwartier. Uh, en toen keek ik in... Uh, nou, het was een virtuele meeting. Toen keek ik in mijn computerscherm. Ik zag zomaar kijken van... Joh, Niek, wat zeg je allemaal? Weet je, niet op een, niet op een verkeerde manier. Maar toen dacht ik van... Oeh, ik had het misschien net even... Met net even wat ander taalgebruik. Net even wat formeler. Um, maar zo leer je elkaar ook kennen. En op zich is dat ook helemaal niet... Het is dus niet het één beter is dan het andere. Maar dat zijn wel dingen... Waar je dan af en toe rekening mee moet houden. Dat was echt zo'n moment dat ik dacht van... oh ja, oké. Okay. Even wat gas terug. Um, en... Uh, en dan, dan weet je, dan kom je er wel. Uh, maar dat zijn wel zaken dat je. Ja, je kan niet even echt als een, als een rouwdouwer hop van alles verwachten. Uh, ja, ze zijn gewoon wat beleefder.
0: Ja, en zijn ze daarin ook zorgvuldiger? Dat, dat proefde ik een beetje aan het begin van je antwoord misschien. Zorgvuldiger in, in dat ze iets meer uh, de tijd nemen ook? Of?
1: Ja, het zou kunnen dat ze ook netter, zeg, dat zorgvuldiger zijn. Zorgvuldiger is zeg maar waarschijnlijk wel. Uh, je, ik denk dat dat je, je, het positief
0: sorry, is. Ja, want je zijn net er. Maar is, is dat zeg maar, in, een, in een hele praktische zin? Of uitzicht dat ook in uh, besluitvorming? Bijvoorbeeld,
1: dat, dat... Nou, kijk, het heeft, het heeft zijn, 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 zijn positieve kant en zijn negatieve kant. Het positieve is waarschijnlijk dat ze zorgvuldiger zijn... En, en wellicht minder snel een fout maken. Maar aan de andere kant zijn ze misschien ook wat trager. Uh, wat soms ook niet optimaal is. Check. Soms moet je iets gewoon testen en toetsen. En dan... Het of afschieten of doorpakken. Ja. Uh, dus ja, ze zullen misschien... een fouten maken. En
0: daar zat misschien ook dat vuur in... tijdens jouw Precies. Uh, presentatie. Ja, ja, ja dat ja, zit ja. natuurlijk
1: een beetje ook uh, van oudsher in. Maar, ja. maar nee, dat was wel een moment dat ik dacht... oh ja, ja. ja. Nee, dus dat... Ik denk inderdaad... Maar voor de rest... Uh, het is echt een uh, prima land om, om mee te werken. Dat, ja. dat denk ik wel, ja.
0: ja. Dus al zou je als founder uh, van een Nederlands SaaS-bedrijf uh, willen adapten aan zeg maar, de Zweedse cultuur, is het vooral uh, rekening houden met deze verschillen, maar ja. die dus relatief klein zijn. Ja. ja. ja, ja. En, en, en zijn er uh, in de markt nog bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden? Bepaalde dynamieken die anders zijn daar, om, bijvoorbeeld in, in sales met name?
1: In de markt uh, op wat voor manier zeg maar? Nou, dus...
0: bijvoorbeeld in, in besluitvorming van, van klanten. Want dit gaat natuurlijk een beetje over, over ja. uh, hoe je met teamleden omgaat. Maar uh, merk je bijvoorbeeld in, uh, dat je hele andere sales, of andere marketing-approach daar nodig hebt? Uh... Nou,
1: dus de, inderdaad, kijk, in ons, in ons geval, wij werken met contracten. En contracten zijn toch wel de core van een bedrijf. Elke serieuze businessrelatie is een contract of het nou een, een relatie is met een werknemer... of een relatie met een klant... Uh, het wordt uiteindelijk in een, in een contract gegoten. En dat is ook het, het feit waarom ik denk dat lokale brand awareness... en een lokaal sterk merk heel belangrijk is. Want ja, wij werken met gevoelige uh, documenten. Dus, dus dat merk ik ook in het salesproces. Het product is supergoed en, en het wordt goed ontvangen... Um, en daarom vind ik ook dat onze grootste uitdaging het versterken van het lokale merk is. Omdat naarmate dat... Oh, dat oh, is OneFlow. Oh ja, zij werken met... Ze hebben een mooie contractoplossing. Het is ook een beetje ease of mind. Ja. Van, daar voelen we ons veilig bij. Um, dus dat merk je lokaal heel erg. Um, waarbij er soms... Ja, voor een concurrent gekozen wordt. Bij wijze van een docuSign. Um, dat, dat een hele bekende naam is in de markt. Waarvan wij misschien vinden van... Nou, dat kunnen wij beter. Um, uh, en en maar ja, het is wel van elke uh, senior executive uh, bij een groot bedrijf die heeft misschien nog steeds wel een beetje van ja, het is de easy choice. Ja. Uh, veilig. Ja. ja, ja. Dus en vooral de veilige optie. Ja. ja. Um, dus uh, dus ja, dus dat is iets waar we waar 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 we lokaal mee te maken hebben um, wat beter moet. Ja.
0: Alright. Uh, is er nog iets wat je graag wil uh, meegeven aan andere country managers die misschien luisteren, of founders die een country manager willen gaan aanstellen in een ander land? Uh, wat jij ziet als echt kritieke succesfactor?
1: Um, ja, kijk, ik zit zelf natuurlijk ook nog niet zo heel lang uh, in deze positie, dus het is niet zo dat ik uh, dat ik. Uh, Expert ben op dit gebied.
0: Nou, wat heeft jou bijvoorbeeld het meest geholpen? Waardoor ben jij het meest, zeg maar, empowered? Door? Ja, wat zie
1: ik, het is vooral zeg maar, als ik het betrek op wat zie ik ook om me heen. We zitten natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Engeland. En die zitten een beetje in dezelfde positie als ik. Ik denk dat er toch wel een bepaalde mate van ondernemerschap uh, belangrijk is. En, en dat je niet bang bent om, om fouten te maken. Uh, want die ga je geheim maken. Uh, en ja, in, in die zin is het ook belangrijk dat je je lokale processen van tevoren goed inricht. Dat is wel iets wat wij misschien beter hadden kunnen doen. Dus dat zijn de simpelingen. Ja, je hebt een salarisadministratiekantoor nodig in Nederland... maar ook eigenlijk een accountancy firm voor je expenses. Um, je wilt van tevoren goed uh, de randzaken geregeld hebben... arbeidsovereenkomst, dus dat soort zaken. Uh, wie is er um, um, onderteken uh, bemachtigd uh, of gemachtigd... Um, dat zijn ja, de, de administratieve taken die toch wel heel belangrijk zijn. Uh, en als persoon denk ik dat ja, ondernemerschap kan enorm helpen. Maar dat hangt ook weer een beetje vanaf hoe de organisatie gestructureerd is.
0: Ja, en of je inderdaad heel veel moet lokaliseren. Of dat het eigenlijk ja. meer een saleskantoor wordt waar je echt alleen ja. maar uh, uh, daarop hoeft uh, te focussen.
1: Ja, al denk ik wel. Kijk, dat kan altijd. Maar ik denk voor wat voor bedrijf ook dat lokaal gaat... of je gaat uitbreiden. Um, je, tegenwoordig kan je ook... Je, je kan, nou ja, Amerika heeft een andere tijdzone. Maar stel je voor dat je uh, vanuit de Nederlandse uh, markt... Uh, Duitsland gaat bedienen. Je zit dezelfde tijdzone. Tegenwoordig zijn alle gesprekken uh, zijn via een Google Meet. Ja. Um, dat is niet hetgeen... Dat kan de concurrentie ook doen. En de concurrentie kan zelfs ook nog eens zeggen... Ja, waar, waar het ene bedrijf vijf man in dienst heeft... voor die specifieke expansie... heeft het andere bedrijf er tien in dienst. Die zullen meer resultaten boeken. Dus je wilt het lokaal echt... Je moet, het is zo belangrijk om het lokaal aan te vliegen... omdat je op die manier gewoon veel beter gebruik maakt... van je, van je resources. dat is wel echt iets wat wij nu geleerd hebben. Um, wat, wat denk ik als rode draad... Um, belangrijk is voor een, voor een expansie.
0: Ja, ik denk dat dat ook de rode draad was van uh, dit gesprek. Dus uh, daarmee nou, is de cirkel rond. Ja, helemaal top. Bedankt voor het delen van je verhaal. Ja, jij en, bedankt voor de
1: uitnodiging, uh,
0: Johan. Ja, super. Thanks.
1: Top, dankjewel.
0: Yes, en tot zover mijn gesprek met Niek dus. Ja, ben je nog geen abonnee? Klik even op abonneren in je podcast app, app of uh, laat een review achter, nog beter. En als je nog geen uh, lid bent van Saasbazen, we hebben een lidmaatschap voor 300 euro per jaar. Kun je, uh, ja, het, dan krijg je toegang tot al onze online content, dus ook bijvoorbeeld de tweewekelijkse meetup. Ga even naar saasbazen.nl om te zien uh, wat dat precies is en hoe dat werkt en uh, ja, hoe je je kunt aanmelden. Bedankt dat je vandaag weer uh, wilde luisteren en heel graag tot volgende week. Ciao!